0: Buenos días, tenemos aquí el, el honor de, de que nos esté platicando un poco sobre el grado, quien este, muy amablemente aceptó. Eh, el doctor Miguel es licenciado en Sociología por la, por la UNAM, maestro en Ciencias por el IES Investap y hizo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios en París. Este, es actualmente investigador del csv que es el Centro de Investigación Innovación y Educación Superior eh, en la Universidad Veracruzana, y actualmente es miembro del SNI nivel 2. El doctor Miguel principalmente se ha focalizado a estudiar actores eh, educativos, eh, historia de educación, tecnología, en esta ocasión, y por motivo de la, del seminario, nos va a hablar un poco... De manera, digamos, general, sobre el uso de las representaciones sociales como método para hacer investigación social y específicamente, tal vez un poco más educación, en educación. Perdón. En ese sentido, vamos a conocer, analizar y reflexionar sobre el uso de las representaciones como metodología. Eh, nuevamente, le, le agradezco al doctor Miguel Personas este este espacio de su, de su tiempo. Y bueno, también ahí mencionar que está la, mi compañera, eh, Patricia Loren, quien está tras bambalinas haciendo este que todo funcione correctamente. El primer punto de conversación, por así decirlo, o de lo que nos gustaría que, que empezara esta charla, doctor, es si nos, si nos puede hablar un poco, digamos, de una breve definición de, de las representaciones, no, no muy extensa, tal vez no, no muy técnica, por así decirlo, y cuál sería, cuál desde su perspectiva sería el objetivo de las representaciones. Y si puede un poco de historia, también no estaría de más.
1: Muy bien. Este, primero, Julio uh, y Lorraine, buenos días. Eh, creo que no no es propiamente una metodología, más bien es una teoría y que utiliza muchas técnicas y muchas metodologías para hacer investigación social. Como recordarás, Julio, tenemos un libro dirigido por Moscovici eh, y por otro autor que se llama Los métodos en las ciencias sociales, eh, que está en francés, y entonces... Eh, eh, le, no me acuerdo ahora, luego lo buscamos, pero la idea es que muestra ahí muchas técnicas, muchas desde cuestionarios, entrevistas, grupos focales, estadísticas, en fin, hay, hay un, un conjunto muy amplio de técnicas y de métodos específicos. Ahora, más allá de esa, de esa aclaración, la teoría de las representaciones sociales fue desarrollada por Serge Moscovici en Francia. Eh, la segunda mitad del siglo XX. Es una teoría propia, o sea, Sergio Moscovici es un, o fue un psicólogo social, entonces es una teoría propia de la psicología social. Eh, tiene su origen, y el propio Moscovici lo reconoce, en la sociología de Emilio Durkheim, quien desarrolla la noción de representaciones colectivas para tratar de eh, explicar cómo es que hay un cemento que une a la sociedad, algo que la mantiene unida, y es un conjunto de ideas compartidas, de ideas, valores, creencias, compartidos en una sociedad. La idea de Durkheim, acuérdense, es que hay una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica, y la solidaridad orgánica es aquella que ocurre cuando todos los ciudadanos o la gran mayoría de la población comparte plenamente un sistema de creencias y entonces no es necesario que haya actos de co coacción o de coerción por parte estatal para que la gente se comporte o actúe de una manera, sino que la persona tiene interiorizado un, un conjunto de criterios para actuar y comportarse de determinada manera adecuada a las convenciones sociales predominantes. En ese sentido, las, las, la, la, en el origen, las representaciones colectivas, dice Durkheim, sirven como esta identificación mediante la cual todos los integrantes de la sociedad logran comunicarse, logran compartir y logran colaborar, logran cooperar para el trabajo. Por ejemplo, si no hubiera un lenguaje compartido, sería muy difícil cooperar. Entonces, la idea es que en las sociedades humanas, por ejemplo, se generan lenguajes, y entonces los lenguajes encierran, encierran significados, las palabras encierran significados sociales, y entonces parte del estudio de las representaciones, o mucho del estudio de las representaciones, se centra en el lenguaje de las personas. Pero, pero ahora, ahora me, me detendré ahí. Bueno, entonces, la teoría de las representaciones sociales nace en la segunda mitad del siglo XX eh, y es una teoría hermana a la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu o a la teoría de, del control social de Foucault o a las teorías eh, son un poco más tardías pero interaccionistas de, 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 de Berger y Lugman o, o a la sociología de Norbert Elias. Vamos es una época de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la que hay una gran coincidencia eh, en distintos países y por distintos autores, incluso en Francia, no solo Bourdieu, Raymond Boudon también dentro de la sociología y dentro de otras áreas, por supuesto, otros más, pues van a tener como preocupación, eh, o sea, coinciden en tener preocupaciones compartidas, y que son preocupaciones compartidas porque el mundo ha vivido la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, eh, en general, en todo el mundo, es como ahora, todo el mundo habla del COVID. ¿Y ¿Por qué? Porque nos afecta a nivel planetario este, y se ha vuelto un punto de referencia. Bueno, pues lo mismo, la guerra fue eso, destruyó, disolvió las sociedades, en fin. Y entonces la pregunta que se hacen psicólogos, sociólogos, antropólogos es, eh, ¿qué es lo que mantiene unidas a la sociedad? ¿Qué es lo que las mantiene cohesionadas? Y es una pregunta que viene desde Durkheim, planteada, pero que se reformula eh, en la segunda mitad del siglo XX para entender la dimensión cultural de la vida social. Esto es, la sociología, la economía, la historia, hasta la, en la primera mitad del siglo XX habían sido eh, extremadamente económicas y se había puesto el acento en lo económico o en lo político, la sociología estaba muy concentrada en el análisis político o en el análisis eh, incluso económico, ¿no? socioeconómico era la influencia de Marx y del economicismo, el propio Max Weber, los ejemplos eran económicos en muchos sentidos. Max Weber escribe un texto formidable que se llama Economía y Sociedad, que se va a volver su punto de referencia, y la influencia de Marx pues principalmente es económica, es, viene de las de su capital y de la teoría de la, de la crítica de la economía política, porque los, libros, los textos filosóficos de Marx se conocieron hasta mediados de los años 60. Entonces, el Marx filosófico no se conoce en el en principio del siglo XX, sino se conoce el Marx económico principalmente. Y entonces, esas son las visiones que se van a imponer. Entonces, hay, en la segunda mitad del siglo XX hay una preocupación compartida por los por los asuntos de la cultura humana, los asuntos culturales, la, 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 los, las expresiones culturales como expresiones de la vida social. Entonces, bueno, Moscovici lo que va a hacer es hacer una pequeña revolución adentro de la psicología, o junto con otros psicólogos, ¿no? O sea, van a hacer la psicología social en contra de la sociología individual, en contra del conductismo en contra del individualismo, ¿no? en contra de la idea de reducir la psicología a, a una terapia clínica, y más bien a pensarla como, un, como que hay procesos mentales ¿no? colectivos, compartidos, estados de ánimos compartidos. Y, y entonces, en esa línea, Moscovici va a encontrar eh, un desarrollo fuerte eh, en su propuesta, y entonces va a construir la teoría de las, de las representaciones sociales. Entendiendo a las representaciones sociales como este conjunto de eh, ideas compartidas, convertidas en sentido común. O sea, ni siquiera son ideas duras, procesadas, ¿no? sino son ideas metidas en el sentido común de las personas. Y cuando hablamos del sentido común, hablamos de un sentido no razonado, no reflexivo. ¿no? Es el sentido con el que operamos todos cuando vivimos cotidianamente cuando caminamos por la derecha ¿no? porque sabemos que tenemos que ir por la derecha porque si no por la izquierda chocamos con todos porque en México y en otros países el sistema de orientación es por la derecha, pero si estuviéramos en Inglaterra o en Tokio tendría, nos orientaríamos naturalmente hacia la izquierda, caminar por la banqueta izquierda y por la acera izquierda, o sea por la, el carril izquierdo y por la acera izquierda, por la entrada izquierda del súper por por la, por la entrada izquierda del metro o del camión Quiero decir, nuestro cerebro estaría acostumbrado a movernos con otra orientación. Y entonces no es natural que haya una orientación por la derecha, no. Esa es una construcción social que, que tenemos todos los que vivimos en México, por ejemplo. Y nos sirve a todos para caminar de manera ordenada. Y, y, y de esa manera eh, no tocamos y no, no nos andamos peleando todo el tiempo en la calle cuando caminamos. Y es una forma simple de solucionar las formas de convivencia, el hacinamiento social. Eh, eh, es una forma simple cómo vamos a caminar, cómo vamos a circular. Porque si caminamos como circulan en Madero, en la calle de Madero, en la Ciudad de México, que es bola contra bola, pues vemos que no avanza nadie, ¿no? Ahí abajo de la Torre Latino, este, vean cómo se cruzan, la, la, cruza la gente la calle y es el desorden total. Si fuera más racional, irían más fácil, ¿no? Es un buen ejemplo de anomia, de, 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 en los términos de Durkheim, de desorden, de reglas no compartidas, de que todo el mundo camina por donde quiere y se hace un relajo. ¿no? Bueno, eh, entonces, las representaciones... Sea
0: ah, bueno, entonces diría que, que las representaciones se encargan, digamos, de aterrizar esa, ese sentido común que muchas no, veces pasamos de
1: largo. No, ni siquiera es aterrizarlo. Las representaciones están construidas están convertidas en sentido común. Funcionan como sentido común. Eh, el sentido común que a todos nos dice que tenemos que respetar a la autoridad, o a nuestro padre, o a nuestra madre, ¿no? todos compartimos ese sentido común. Eh, eh, es, es algo compartido por casi todos los miembros de la sociedad. Y eso no, lo hemos pensado, ni reflexionado, ni estudiado, ni estamos... no, eso lo aprendimos y no, sabíamos ni cómo lo aprendimos, ni dónde lo aprendimos, ni cuándo lo aprendimos. Eso es, eso es sentido común. Y ese sentido común es lo que constituye a las representaciones. Entonces las representaciones no, se ven a simple vista, no, 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 son analizables a primera vista, tienen que escarbarse, no, tienen tiene que no, no, estudio en el sentido común de las personas, para, para, para poderlo hacer observable, porque es algo que no sabemos, o sea, el sentido común, uh, 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 Julio, tú aprendiste inglés conscientemente, o sea, tú ibas y decías, yo ya sé decir ventana, tenías construido el concepto ventana, ¿Sabías que la ventana sirve para que entre el aire que se cierra, que se abre, que ilumina, que etcétera? Las funciones, las estructuras, las formas, las características. Tú tenías un concepto de ventana construido desde eh, el español, que es tu lengua materna. Para aprender inglés tuviste que asociar en tu cabeza y decir ventana igual a window. Y cuando aprendes otro idioma le vas sumando pero el concepto ya está construido. ¿Sí me explico? O sea, el sentido de uso, la característica, y cuando, cuando llegas a un cuarto sin ventanas, pues dices tú que te sientes raro porque las ventanas tienen una función. Pero cuando aprendiste a decir window, fue cuando ya tenías construido el concepto ventana. ¿A qué me refiero? A, a, a que las eh, representaciones son aprendidas inconscientemente porque tú no sabes cuándo aprendiste a hablar español tú no te acuerdas cuándo aprendiste a hablar español porque para ti fue, entre comillas natural, aprender a hablar español, porque tus papás tu mamá sobre todo, te estuvo enseñando desde muy pequeño esto se dice de esta manera, esto se dice de otra manera, y cuando tú agarrabas la puerta y decías, está bonita la ventana tu mamá te decía, no, esa es la puerta la ventana es esta de vidrio y entonces tú fuiste juntando el concepto vidrio, el concepto transparencia, el concepto de iluminación, el concepto ventilación, con el concepto ventana. ¿Sí me explico? Porque la ventana sirve para todo eso, com, com, implica todo esto. Y todo esto lo aprendimos inconscientemente. ¿Por qué? Porque, no somos, porque en la vida cotidiana tu mamá no tiene un plan de estudios. Las familias no tienen un programa académico discutido por una eh, academia de profesores ¿no? que dice qué tiene que ir primero y qué tiene que ir. No, las familias educan a sus hijos como pueden, pero casualmente, no es casualmente, ¿no? sistemáticamente, orgánicamente, todos les enseñamos a nuestros hijos a decir ventana, a las ventanas. Porque si yo les enseñara a mis hijos a decir a la ventana anteojo, pues no sabrían, o sea, se pelearían con todo el mundo, no entenderían, ¿sí, ¿sí me explicó? Y entonces toda la gente de México, que compartimos el, el español como lengua materna, le decimos ventana ven, a las ventanas, y, y cuando hablamos de, de la ventana y nos sentimos, no, funcionamos, llegamos, abrimos, ventilamos, todo la, el concepto de ventana está estructurado dentro de nuestra cabeza, bueno, y esa es una cuestión física, ahora imaginemos el concepto de bien, o de mal, de lo que es correcto moralmente o de lo que es incorrecto moralmente, lo que es una mentira, lo que es una verdad, lo que es, y todo eso es súper subjetivo, y eso está construido subjetivamente en nuestra cabeza, está impuesto subjetivamente en nuestra cabeza, porque estas representaciones colectivas se imponen a los individuos. Otra vez Durkheim, otra vez Durkheim, el concepto de socialización en Durkheim implica el proceso mediante el cual la nueva generación se apropia de las reglas, conceptos y valores prevalecientes en la generación precedente y es esta generación precedente la que educa, la que socializa la que incorpora a los nuevos individuos a la vida social y en ese sentido les transmite los valores las, los referentes culturales y todo eso se lo transmite principalmente a través del lenguaje o sea, hay palabras buenas y palabras malas. Palabras que, que, que denotan lo bueno o que denotan lo malo. Eh, eh, incluso hay palabras prohibidas. Hay eh, groserías. Eh, tenemos palabras ¿no? que, que son malas. Y, y socialmente sabemos que tal cosa, como no, que una mentada de madre. ¿no? Si tú vas en la calle y alguien te mienta a la madre, tú te enchilas y te indignas. Y dices tú, ¿por qué me mienta a la madre este cabrón? Y me dice de mi mamá, ¿no? Si pasara y te gritara, este, era un insulto, pues tú dirías, tu rinoceronte, o sea, ¿qué onda? Ese está loco. Y no tuviera ningún significado para ti, pero si te mienta la madre, tú te enchilas y te vas a los para defender el honor, o sea, no, no sé qué atentado contra tu madre, porque nos estamos socializados, educados para enchilarnos, para enojarnos, cuando nos mientan la madre. Y estamos socializados para, para, para corresponder a un acto amoroso cuando alguien nos dice, cuando tu novia te dice, te quiero mi vida, pues tú entiendes la significación de las palabras como algo amoroso, como algo, y entonces actúas en consecuencia. Porque esa es la idea de las representaciones, que orientan la acción. O sea, la, el sistema de creencias que poseo, el que fui educado, es el que va a orientar mis acciones. Si yo fui educado como hombre, actuaré como hombre, tendré interiorizado un conjunto de representaciones sociales de lo que es el hombre y actuaré conforme a esas representaciones. En, en, en México la noción de hombre el concepto de hombre masculino está asociado con alguien que no debe de llorar ¿no? los, porque los que lloran son viejas, malicones lo que sea, se desprecia ¿no? hay un concepto de hombre construido de que no debe de llorar bueno, ¿quién dijo eso? ¿de dónde salió? ¿Por qué? es un concepto construido pero que orienta la acción de los individuos, porque cuando un niño está con su palomilla, con sus amigos, son los propios compañeros, es la mamá, son las tías, es el papá, es los maestros, los que le dicen al niño, no llores porque los niños no lloran. Y a las niñas se les permite llorar. O sea, ¿y es educación? ¿Y quién te dijo que eso es natural para uno? No, no hay nada natural. Eso fue resultado de la socialización inculcada cada Y entonces, la socialización, caminamos por el lado derecho, en las banquetas, y entramos por la puerta derecha del banco o del centro comercial, eh, porque hemos sido socializados para ello. Y hemos sido educados para ello, de tal manera que actuamos en consecuencia de esa educación. Hemos, sociali hemos sido socializados en un lenguaje, y entonces, en este lenguaje, que usamos, que es el español, castellano, las palabras tienen significado y este significado encierra eh, pautas de conducta, comportamientos específicos que nos hacen ser de un modo o de otro, que nos orientan en las acciones, que nos permiten tomar decisiones en las disyuntivas sociales, que nos permiten estructurar nuestras estrategias de acción para actuar en la vida social con base en esas eh, convicciones, en esas creencias, en estos sistemas de pensamiento que tenemos instalados. Entonces, la representación sí. actúa orientando la acción social. La vieja pregunta de Max Weber, de qué es lo que, que orienta la acción social, ¿no? la va a responder diciendo, es el hábitus, ¿no?, y Moscovici va a responder diciendo es la representación y Gilberto Jiménez dirá, en efecto, hay un sentido del hábitus que es representacional, que es incluso estructura mental y, y las representaciones son representaciones de estructuras mentales. Entonces, sí,
0: justo, justo, bueno, lo hace en un libro colectivo, ¿no? De el hábitus en la sociología latinoamericana creo que hace un capítulo sobre esta homologación de las representaciones con, con el hábitus, Gilberto Jiménez.
1: Acuérdate en que tenemos sentido... una conferencia grabada con él cuando hubo un congreso de representaciones sociales en Puebla, y él lo explica súper bien ahí. Se los puedo pasar. Este, incluso lo tienes sí, sí. Ah, en la computadora. Y lo tienes en la computadora. <ríe> no, este, no. Pero bueno, pero se lo podemos pedir a Liliana. Este, no, se bien. Ahora, eh, una, una pequeña referencia. La, las, la idea de Moscovici es que las representaciones se pueden estudiar científicamente. O sea, que este sistema de creencias se puede estudiar científicamente. Entonces sigue estudiando, sigue perteneciendo a la psicología, porque él se lo va a plantear como el comportamiento. ¿Qué explica el comportamiento humano? Ah, entonces dice, las representaciones que poseen las personas uh -huh. y se, entonces la misma pregunta de la psicología lo, lo podría decir tu compañera ¿no? Es, ¿cómo se comporta, ¿por qué esa gente se comporta de determinada manera? las personas se comportan de determinada manera en determinadas circunstancias, bueno pues porque poseen diría Moscovici un sistema referencial construido por las representaciones sociales que tienen, con las que han sido socializados, educados no, formados y entonces funcionan en ese, en, es, en función, actúan, perdón, ejercen su acción en función de este sistema de creencias. Y este sistema de creencias es el conjunto de representaciones que poseen los individuos. Entonces, desde, la, desde la psicología social se va a explicar el comportamiento en función de las representaciones. termino Y desde la sociología se va a explicar la acción social, en el sentido de Weber y de Bourdieu en función del hábitus y de las estrategias de las personas
0: Sí, justo esto, cuando menciona la aplicabilidad digamos, cuando, cuando Moscovici quiere hacer investigación científica ¿no? con, con la teoría eh, esto, es, esto, es un, esto es un punto que nos puede ayudar a, a varios de la maestría que están haciendo investigación con, con esta teoría, entonces desde su perspectiva, ¿cuál sería, digamos, la aplicabilidad del método? Es decir eh, a, a veces suele anteponerse la idea de que sí sirve como metodología por esas tres categorías que establece un o esas tres dimensiones de análisis ¿no? Que ver, Sin sí, embargo eh, termino ¿Cuál, ¿cuál considera usted que serían los temas específicos o generales a los que se le puede aplicar la teoría de las representaciones sociales para estudiarlo, para conocerlo y para reflexionar sobre ello?
1: A ver, Moscovici hace un ejercicio de investigación muy importante eh, en su libro el psicoanálisis ¿no? de 1961 y lo que estudia es que a ver en la época en 61 estaba de moda la palabra psicoanálisis empezaba en Francia a estar de moda que la gente fuera a terapias y, y, y había Freud había desarrollado sus rollos y Lacan le había dado continuidad y la propia escuela francesa de psicología estaba jaloneada por el psicoanálisis y el psicoanálisis se había metido incluso al lenguaje común como, como ahora en los noticieros habla de la pandemia y del COVID y, y, y Chuchito y Juanito, todo el mundo habla del COVID pues algo parecido se hablaba, era como se había vuelto popular el término de psicoanálisis y entonces Moscovici dice, ¿qué está pasando con el término eh, psicoanálisis? Entonces se va a estudiar las representaciones que hay sobre ese concepto uh -huh. Entonces se va a preguntar a la gente qué entiende, de dónde, de, de, de por qué lo usa, qué, en fin, el conjunto, los tres elementos. no Y desarrolla esta metodología, ahí sí, esta metodología, que es decir, toda representación está construida por tres elementos. Un conjunto de conocimientos, o sea, la persona conoce, las la representaciones siempre sobre algo. No, no no es en abstracto, no es sobre algo que no existe, es sobre algo que existe. Entonces, sobre el psicoanálisis. ¿Cómo es que la gente se ha informado? Porque pues, si yo me he informado por un, un libro científico, pues entonces tendré yo una idea. Pero si me he informado por el catálogo, por el folletín que salió de la iglesia, en, 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 de la parroquia, de, del pueblo donde voy, en donde dice que el psicoanálisis es... La, 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 el anatema del el enviado del anticristo y lo que sea, y la madre, ¿no? Pues entonces pues yo me explico eh, si me he informado en la Wikipedia, pues conoceré algo poquito pero si me he puesto a tomar un curso este, con, en el Círculo Psicoanalítico de México, pues entonces tendría un conocimiento bien chido y bien formado del psicoanálisis ¿sí? Pues la, la idea es que, en primer lugar la representación sobre el psicoanálisis pues, depende de dónde te informaste desde qué perspectiva de cuánto conoces o sea, hay una dimensión incluso que se llama entonces de información y de conocimiento que en donde tú tienes que preguntarle a la persona pues cómo es que de dónde sacó esa representación cómo es que la que se fue apropiando en términos de conocimiento y de información la segunda dimensión que es típica en este libro es qué posición tienes ¿Qué actitud manifiestas en relación con el psicoanálisis, ¿no? o con, con el tema de la representación? Entonces, ya ahí ya no le preguntas de dónde se informó, sino qué opina, ¿no? si está a favor, si está en contra, eh, y por qué, sobre todo, ¿no? cuáles son los elementos de esta eh, disposición a favor o proclividad o, o actitud ¿no? a, eh, positiva o negativa frente a la representación. La tercera dimensión, la, Moscovici la llama el campo de representación y tiene que ver pues, cómo suena ese tema en la época, en el contexto eh, y, y cómo son las, las ideas compartidas que hay en la sociedad sobre ese, sobre ese tema. ¿no? Eh, otra vez, sobre el psicoanálisis, si la idea compartida es una idea divulgada imaginemos en Televisa es distinto a si es divulgada en el canal 22 o en el canal 11 ¿no? y si es divulgada en el canal de la iglesia católica es distinto a si es divulgada en el canal de Science, no sé qué ¿no? De lo que fuera lo que quiero decir es que hay ideas eh, que están flotando en el ambiente ¿no? y que forman parte de esta representación en la, que, en la que los individuos toman una postura, o con la que los individuos toman una postura. Entonces, cuando nosotros preguntamos información, actitud y campo, pues entonces esto es como la metodología reducida de Moscovici, pero esa es una caricatura. O sea, eh, es una caricatura del propio Moscovici, ¿no? porque, porque preguntar cada una de esas tres cosas ¿no? Implica procesos de conocimiento, implica como construcción de hipótesis específicas, ¿no? Que nos llevan a hacer indagatorias a mayor profundidad. O sea, no es nada más de dónde conoces o, 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 o de dónde te informas. Pensemos, por ejemplo, la representación social sobre, las representaciones sociales sobre el aborto, ¿no? Entonces, si me informo en la capilla de mi pueblo, si yo aquí en Jalapa voy con Monseñor quizá y Valencia y me echa rollos, ¿no? ¿Qué va a decir del aborto? Si, si mi mamá me educó este, como monaquillo de la iglesia y soy un fiel religioso y voy y comulgo y, 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 y me echo mis padres nuestros y mis aves marías y eh, les rezo al ángel de la guarda antes de dormir. Este, ¿Cuál será la representación que yo tenga en términos de información del aborto? porque aunque yo haya leído en la escuela y me hayan explicado científicamente, yo voy a estar obcecado, ¿no? de que eso es un pecado mortal, que eso es un asesinato que viva la vida. ¿No? Como dicen los curas, eso. ¿Sí me explicó? Aunque yo lea un libro científico, lo voy a leer con mis anteojos del prejuicio religioso, porque he sido socializado con base en esa representación. Entonces, Sí, me, cuando yo le pregunto a un individuo cómo te informaste de, de, cómo, de dónde conociste esto me meto a su historia me, meto a, 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 me obligo a, met, a meterme a su historia a, en términos de su historia social de, de, de la historia en cómo ha sido socializado de, de dónde eres qué quiénes son tus padres qué creencias tenían y claro pues si mi papá había nacido en mi ancla y mi mamá era religiosa de las monjas de, de ahí de junto está en Rafael, pues entonces yo tendré, vendré de una familia de mochos que me harán y que me ordenen mi pensamiento de una manera determinada, ¿no? Eh, pero si yo nací en, en una familia de personas liberales, ateas, pues entonces, entonces y, y nunca he sido ni bautizado ni nada, pues yo no sabré que el padre nuestro me cae, ni sabré comportarme en una iglesia, ni, ni, ni usaré expresiones como Dios mío, o no, algunas como esas que se usan, pero que esa es expresión pura de sentido común, porque el sentido común se expresa inconscientemente, tan pff, aparece como el inconsciente. Bueno, entonces, también le preguntaría yo a, a, en esta situación del aborto, ¿cuál es su actitud? Entonces, yo le puedo preguntar a las personas por su actitud, por su comportamiento, por su qué están a favor, ¿no? Totalmente en contra, totalmente pecado, ¿no? Es un crimen absurdo y habrá otros otras personas a lo mejor como tú, Julio, que dices, pues no, ni es pecado, ni es crimen, ni es no, pero tampoco está bien y a lo mejor habrá otros como yo que digan, ah oh, sí está súper bien y que viva la no legalización del aborto. Tendremos distintas actitudes en función de, otra vez, de también qué hemos vivido, en dónde hemos sido socializados, qué creencias, qué, qué valores, qué cosas hemos ido aprendiendo en la vida eh, social. Y si, y, y si yo me voy al campo de la representación, pues tenemos que preguntarnos por, por qué significa hoy el aborto y la ley y cómo hay discusiones racionales frente a esto y cómo hay criterios científicos y cómo hay otros países y cómo hay... Entonces me obligo a tener una amplia cultura, en este sentido, sobre el aborto, para explicar en qué contexto cultural están desarrollándose estas actitudes y estas posiciones, porque la idea no es que las creencias están, que los individuos poseen creencias a lo tarú, son de determinada clase social, porque de, tiene determinado género, porque tienen determinada edad, porque viven en determinados contextos. ¿Por qué porque decimos? Porque los hombres piensan distinto que las mujeres. Porque los jóvenes tienen ideas diferentes a los rucos. Porque, no, vamos, nos, tenemos que explicar el contexto cultural en el que suenan estos términos. No es lo mismo. En México del siglo XX, principios del siglo XX, ¿no? Hace 100 años que en México del siglo XXI actual, en donde hablar de aborto, en donde esto ya no es, ya no te linchan, no, este, eh, o bueno, ya no mucho, eh, como, pero, 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 pero en ese sentido la representación, el estudio de las representaciones me obliga a ir a profundidad. Y a preguntarme por qué fulano, las personas que entrevisto, piensan lo que piensan, por, ¿por qué sienten lo que sienten, por qué, ¿por qué tienen estas disposiciones incorporadas ¿no? en el sentido del lenguaje. Sí, no, no, no. Pero, pero ¿por, qué tienen, por qué tienen estos sistemas de creencias, por qué actúan de esta manera. Eh, por ejemplo, cuando, cuando preguntamos por la violencia, cuando hemos estudiado por la, la, los asuntos de la violencia, eh, nos preguntamos, a ver, un chico de, de su edad, como tú y como tu compañera, como tus compañeros de la maestría, ¿por qué un muchacho de esta edad, culto, en fin, recurre a la violencia este y le pega a su novia, no cuando la novia no le quiso dar la clave del Facebook? Este... ¿Por qué hay feminicidios entre novios y novias, ¿no? Así de cabos universitarios. Este, y, y, y la, y la y parte de la respuesta es, bueno, no solo porque hay un contexto violento que favorece y que deja impune y que, ¿no? que, que, que casi es ¿no? proclive para los actos violentos, ¿no? Porque no pasa nada en este país, ¿no? no se lo matas a alguien y no te pasa nada, ¿no? Nadie te mete a la cárcel, todo está impune. Este. Este es terrible lo, lo que está sucediendo, ¿no? En términos de campo, ¿no? Representacional, ¿no? O sea, la, la, la violencia es igual a impunidad, es, significa esas cosas. Pero, pero cuando preguntamos a, los, a las personas, lo que descubrimos es que actúan como actúan, recurren a la violencia, porque en sus experiencias previas, Actuar con base en actos violentos les ha resultado funcionar. Y aprendieron que un chingadazo hace que la gente se calle, porque su papá se los puso. ¿No? O sea, no tienes que desmontar el argumento de la otra persona, tú tienes que pegarle para que se calle. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué actúas violentamente? Porque no te enseñaron a argumentar. Porque no te enseñaron porque tú no viviste experiencias en donde el diálogo fuera la base de la solución de los problemas porque tú viste que era funcional el madrazo y entonces las personas como tienen incorporado eso, actúan con base en ello ¿se fijas? o sea, hay una representación dominante en donde la violencia es normal natural ¿no? sobre todo si es del hombre hacia la mujer y esa representación hace que los hombres actúen violentamente de manera impune hacia las mujeres. En ese sentido, estudiar las representaciones es estudiar las prácticas, no solo las creencias. ¿no? Porque lo que, la idea es que las creencias orientan a las prácticas, pero entonces lo que queremos es estudiar las prácticas, lo que hace la gente, y preguntarnos por qué hacen lo que hacen, por qué actúan con base, ¿no?, con base en qué elementos podemos explicar esos comportamientos humanos. ¿Estamos?
0: Ok, sí, justo en esta, esos ejemplos que daba sobre la violencia específicamente, y ya nos gustaría pasar a, a digamos, que nos comparta esta, esta segunda fase de, de la entrevista, sus pues, experiencias en investigación con este método. Nosotros hemos, digamos, hecho la tarea un poco y leído su, su blog institucional, eh, vimos un par de proyectos o, o un par de, digamos, investigaciones en las que utiliza este método como, o esta teoría, perdón, como, como método de investigación. Específicamente traemos, o quisiéramos que nos trajera a colación tres, eh, tres elementos. El primero es este libro que se acaba de publicar, eh, últimamente sobre representaciones sociales, educación, análisis cualitativo con el software Iramutec. El segundo es este proyecto, me parece, eh, avalado por CONACYP, que es representaciones sociales sobre la violencia en género en estudiantes de la UB, y el tercero es este artículo que tiene publicado en la revista de la educación superior sobre ciberbullying y posgrados, y nos quisiera hablar este, tal vez específicamente de un, de un solo, o de los tres generalmente, o
1: como usted te opine que sería ver, fíjate, es, me, me la pone muy difícil, pero <ríe> sí, es Qué interesante, yo no lo había visto así, pero si te fíjicas diferentes en el, en el libro del, ciber, en el, del ciberbullying en posgrado son unas entrevistas y unos grupos focales con unas doñas, ¿no? unas chapas el libro de violencia de género eh, la investigación de violencia es un producto, es, eh, usamos un cuestionario que aplicamos a chorrocientos estudiantes de toda la UB ahora les platico y, y en el libro de Ilamutec lo que hacemos es eh, análisis del discurso eh, de los agentes educativos usando un software eh, entonces es más bien una cuestión como matemática de ética este, ¿no? Eh, eh, la más técnica, de la, ¿no? mucho más cuantitativa en su sentido lo cualitativo bueno, eh, eh, les comento digamos, el, el estudio sobre violencia de género eh, sobre la violencia en la universidad era un pretexto para meternos a estudiar los actos violentos. Y estudiar las representaciones nos permitía estudiar los actos violentos y estudiar las ideas que están asociadas a ellos, que los justifican y que los... Lo primero que hicimos fue aplicar un cuestionario. Y aplicar un cuestionario eh, eh, con tres dimensiones. ¿no? Información, tal, tal. ¿no? Entonces, actitud y canto. Usamos como referente, ahora no lo haríamos, pero, pero en ese momento lo usamos, la tipología de actos violentos que tenía el INMUJERES, el Instituto de las Mujeres, eh, que era violencia de género, violencia física, violencia no sé cuántas, ta, 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 como 10 tipos de violencia. Y, y esa tipología es la que preguntábamos, ¿qué tanto usted conoce sobre este tipo de violencia? Entonces íbamos por cada uno de los tipos de violencia preguntándole a los individuos sobre 10 tipos de violencia, preguntándoles qué tanto sabía, qué actitud tenía ¿no? y, y qué configuración intelectual existía alrededor del campo de conocimiento en, en ese tipo específico de violencia. Y entonces eh, estudiamos 10 tipos de violencia. Creo que hicimos bien en estudiarlos a profundidad, hicimos mal en separarlos porque lo que no vimos en ese momento es que se empalmaban eso lo vimos después pudimos verlo después no pero, pero la idea de, 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 de verlos en separado fue verlos a profundidad y claro, eso nos permitió observar eh, prevalencias ¿no? de, de actos violentos de intensidades de actos violentos muy fuertes en la universidad primero nos permitió observar que, que miles de muchachos ya, miles calculábamos en ese momento unos seis, ocho mil alumnos venían de experiencias violentas en sus familias graves o sea, de experiencias previas de violencia con padres, tíos en escuelas previas con maestros y con autoridades con compañeros pero fuerte, o sea observábamos entonces que había mucha, muchos muchachos este, estudiantes universitarios que venían con historias fuertes de violencia que los actos violentos los hacen hombres y mujeres casi por igual eh, que no hay diferencia de género ¿no? e incluso esto se sigue reiterando ahora con memes y con otras investigaciones que se siguen haciendo eh, observamos que los tipos de violencia eh, había más de, un, de algunos tipos y había menos de otros tipos, ¿no? eh, Pero que había de todos los tipos. Predominaba la violencia física, la violencia verbal, la violencia de género, ¿no? Era muy fuerte la violencia escolar también, de, de maestros hacia alumnos y estas cosas. Bueno, descubrimos, creíamos que los maestros eran los gandallas, ¿no? que, que eran, que la hipótesis era que, que los actos violentos venían del maestro hacia el, hacia el alumno. Nada, aquí eran alumnos contra alumnos también, o sea, se observaba de todo. Entonces, ese trabajo fue muy, técnicamente fue muy difícil hacerlo además, porque preguntarle a las personas por, estas, por violencia sexual, pues, pues no te contestan. O sea, no, 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 ha sido usted víctima de violencia sexual y tú dices, a ver te contesto, no te contesto y, y, y son cosas que la gente quiere olvidar, es hablar sobre los actos violentos, es hablar sobre las cosas que están olvidadas y que la gente quiere dejar atrás, entonces era muy confrontante para los individuos, entonces, tuvimos que usar unas técnicas especiales para eh, esconder, no esconder las preguntas esconder el cuestionario, meterlo en, una, en un sobre entregarlo, en, contratamos muchachos para que hubiera más empatía en la aplicación del cuestionario porque lo que vimos es que si éramos nosotros como profesores los que lo aplicábamos había resistencias. entonces dijimos no, te lo apliquen chavos nos contratamos a, a, a cientos, a de muchachos que aplicaron el cuestionario y el cuestionario para hacerlo más privado lo metían en sobre, entonces el estudiante lo llenaba, lo metía al sobre y ya se volvía anónimo el, el, la respuesta, ¿no? Eh, bien difícil porque además luego nos mencionaban los nombres de los maestros andallas, ¿no? Ah, violencia sexual por parte de este maestro que es un hijo de tal por cual. Y ahí apuntado a mano junto al cuestionario este, venían los nombres y todo. Eh, fue muy fuerte, porque además cuando lo descubrimos y cuando vimos el volumen de esto, eh, estábamos eh, muy tocados, muy... muy. El, el, estudiar la violencia es una cosa que no sabíamos que nos podía afectar tanto a los que la estudiábamos, eh, personalmente, ¿no? Porque es más fácil estudiar el consumo de panditas en las esquinas, ¿no? En las tiendas de las esquinas, o sea, algún objeto inocuo, ¿no? Pero un objeto fuerte es un objeto que te jalonea que te, que te hace preguntarte mil cosas, que imaginar, en fin. Eh, fue fue muy, 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 muy fuerte en ese sentido estudiar las representaciones de otros moraleja bueno. te hace entender tus representaciones entender por qué esos actúan con tal prejuicio y con tal cosa te hace verte a ti como investigador es muy interesante esa dimensión de cómo cuando estudiamos objetos estos nos confrontan y nos hacen vernos o nos obligan a vernos a nosotros mismos y en ese sentido la objetivación del sujeto objetivante de la que hablaba Bourdieu genera como esta doble reflexividad una reflexividad cuando tú formulas la pregunta cuando preparas el cuestionario lo, lo, lo piloteas, tal, 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 tal tal, hasta que logras la pregunta y una segunda o triple reflexividad es cuando interpretas los datos esa sería la segunda y la tercera es cuando te das cuenta que esa interpretación está sesgada por tus propias creencias y que te afecta tus propias convicciones tus propias ideas del mundo ¿no? pues en ese sentido es muy muy interesante. Eh, estudiamos también las representaciones eh, eh, con este software de Iramutete. Es, es una cosa muy interesante. Eh, eh, porque estudiamos el lenguaje. A ver, normalmente estudiamos el lenguaje de las personas. También el lenguaje corporal. O sea, no solo el lenguaje oral, también el lenguaje corporal. Eh, y se estudia con muchas técnicas. A ver, se hacen cuestionarios, se hacen entrevistas, se hacen grupos focales, se hacen historias de vida, se hacen historio, estudios históricos, se hace eh, investigación de representaciones, como hizo Julio, por ejemplo, con documentos, con documentos oficiales o con documentos históricos, no se les mete a esos documentos, se pueden someter a esos documentos al estudio de las de las representaciones eh, y, y, y en general lo que hacemos con todo eso es estudiar el lenguaje de las personas, vamos, le preguntamos a las personas y grabamos su entrevista vamos al grupo focal y grabamos lo que están haciendo y lo que están diciendo y entonces transcribimos lo que dicen y analicemos lo que dicen y luego lo confrontamos con su, su lenguaje corporal y entonces asociamos lo dicho con lo expresado corporalmente cuando analizamos el resultado de un grupo focal pero es otra vez el lenguaje lo que hicimos con mutec es, es tu, lo que hace Ilam Utec es un software que nos permite construir análisis, herramientas de análisis para ese lenguaje. Es un método, ese sí es un método ¿no? este, de análisis con, con un conjunto de técnicas. ¿Qué es lo que se hace con este software? Toma uno un discurso. Puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario con preguntas abiertas. Eh, bueno, ya me estoy adelantando, pero acuérdame que hable sobre los, las escuelas de la representación eh, porque lo que hace este software es volver a unificar lo cuantitativo con lo cualitativo A ver, perdón, hago un paréntesis porque si no, no me van a entender la escuela de representaciones sociales se desarrolla en Francia eh, con Moscovici y Moscovici va a tener a dos alumnos principales a una alumna genial eh, Denise Joderet una chava que ha sido guapísima en su juventud, una doña, yo ya la conocí, con una vitalidad, una pila, un carisma, formidable. Delillo de Vete es una mujer cautivadora, este, genial, con una capacidad. Esta es una señora de ochenta y pico de años que chupa tequila, cotorrea contigo. Pero es, a, a, les mandé el vínculo a, a un congreso de representaciones sociales Está metida en un rollo de representaciones a la vanguardia de todos sus alumnos a los ochenta y pico de años. Esa doña este, sigue abriendo eh, brecha con, con su energía y con su potencia. Les voy a platicar lo de iramutec porque a lo mejor los de, lo de eh, la cirugía Katsy, porque esa fue una idea de Denisio de Denis pero, pero ahora regreso. Entonces, ¿qué hace Denillo de Se va a ir a hacer sobre todo entrevistas y va ella se va a volver profesora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, va a vivir en París, y va a tener a muchos alumnos de muchos lugares del mundo que van a dedicarse a hacer entrevistas en profundidad, grupos focales, y, y sobre todo lo que en aquella época, no me lo crean ahora, se empezó a dividir como lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, mucho de lo cualitativo lo va a desarrollar la, la vertiente de Denis Jodelet. Moscovici tiene otro alumno, compañero y amigo de Denis Jodelet, que, que se llamaba Jean-Claude Abric. Jean-Claude Abric era un tipo del sur de Francia, un poco chaparrito, como Bourdieu, de origen campesino, parecido, así como de, del origen social y cultural de Bourdieu. Chaparritos, campesinos. De, o sea, quiero decir, no elegante parisina como Denis Jodelet, eh, porque Denis es Finolis de París. Es como ser chilango y ser de mi ¿no? Un poco así. Este, um, pero, pero quiero decir que san claude Abric va a fundar... Bueno, la Escuela de Altos Estudios también va a tener una sede en Aix-en-Provence. Va a tener una sede en Marsella y luego una sede en Aix-en-Provence. Marsella es un puerto en el Mediterráneo y Aix-en-Provence es una ciudad que está al norte de Marsella, hacia Lyon, hacia el centro de Francia, eh, muy importante y un lugar precioso precioso, precioso y ahí jean claude Abric, que era eh, creo que administrador o contador tenía una formación de esas eh, va a desarrollar toda una vertiente de estudios en, de representaciones con, la, con métodos cuantitativos entonces van a hacer cuestionarios monstruosos eh, y van a usar todas las técnicas estadísticas del mundo todos los modelos y tal cuando uno va a los congresos de representaciones sociales y se mete a la línea de los cuantitativistas, uno llega a congresos en donde se exponen modelos matemáticos eh, de, de análisis de datos y software y tal. Y loquísimos para hacer, bueno, descubrir la estadística y hacer multifactoriales y luego análisis de componentes principales y luego, en fin, análisis de estadística compleja, eh, muy, pero muy desarrollado. Y entonces van a ser como dos áreas o dos, dos, dos ramas de la escuela de, 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 fundada por Moscovici. Y Moscovici va a estar siempre poniendo los pies en ambas escuelas. O sea, no, él es el capo y es el genio de la, de la teoría de las representaciones, es el gran maestro en la escuela, en la Ecole de Altos Estudios. Pero, pero tiene a sus dos alumnos y a sus dos vertientes. Y entonces los congresos van a ser mucho un deschongadero y pleitos, y no se hablaban unos con otros, y cosas un poco sectarias, un poco raras. Hasta que um, ya en los años 2000, justo es cuando yo me incorporo un poco a ese grupo, eh, el propio Moscovici, eh, pues dice, esto es una tontería, no esto de cuantitativo y cualitativo no es cierto, lo mismo reconoce mis y lo mismo reconoce el claude Abric, Brick, y entonces se empiezan a hacer otra vez, Nuevas imbricaciones en donde lo cuantitativo y lo cualitativo pues, se vuelve a ajustar muy bien y muy, de una manera muy lógica, muy interesante. ¿Y, y qué es lo que hace eh, Jean-Claude Abric? Con cuestionarios, dice, construyo la representación, pero dice, si yo quisiera construir el núcleo de la representación, o sea, ¿cuál es el, el, la necesita el núcleo que va a articular todo? Se andan preguntando por eso y desarrolla una técnica estadística que va a ser la del núcleo central de la representación. Y entonces va a decir, ¿cómo puedo de, de observar este núcleo central de la representación en un discurso? Pues voy a medir la frecuencia de las palabras. Y entonces empiezan a desarrollar softwares para medir la frecuencia con la que aparecen las palabras. Un poco como Atlas T, ¿no? Pero a la francesa. Ah, bueno, otra vez. Los franceses no usan los software gringos, no usan las herramientas gringas, ellos desarrollan las suyas propias. Y también en la escuela de las representaciones, pues primero se desarrolló un programa que se llamaba Alceste, luego otro pro programa que se llamaba Próspero, con ese trajimos aquí a la UB a, a que nos lo enseñaran, antes de aprender eh, Iramutec. Y, y eran intentos de software, pero complicadísimos, o sea, había que capturar todos, a ustedes no les tocó esto, pero era como MC2, que había que programar y, y, y hacer mil cosas todo a mano, hasta que apareció eh, Iramutec. Y Iramutec lo que nos permite es eh, construir eh, un, un corpus de palabras. Entonces, por ejemplo, tomamos un discurso de una persona, un discurso de un político, una ley, un documento oficial de una universidad, eh, tomamos la, los, los textos de Facebook de 10 de amigos que han estado subiendo y compartiendo textos en Facebook, los tomamos. Podemos agarrar los textos de Twitter de un hilo de conversación entre, no sé, un político y el resto de la gente que le ha contestado. Podemos tomar el discurso de una entrevista. O, o, o llegar y decirle a las personas como lo hace Abrick, como lo propone Abrick en su, en su método de el núcleo central, que es decirle a la persona dígame usted cinco palabras que se le vienen a la mente cuando digo tal cosa, entonces yo digo mencione usted cinco palabras que le vienen a la mente cuando yo menciono violencia sexual y entonces la gente escribe sus cinco palabras que le vienen a la mente, así automáticamente, tac, 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 tac. Y esto hace que, estadísticamente, eh, cuando, cuando es muy rápido, lo haces inconscientemente, se revela el inconsciente. Entonces es cuando puedes ver la representación. Y así le dices a la persona, escríbale y tal, ya no es tan fácil, porque ya razona demasiado. Y entonces se pregunta, ¿qué es lo que tú quieres escuchar? Ahora voy a poner un ejemplo con el racismo. Pero en general, las respuestas tienen que ser así, como muy rápidas, y para que sean muy inconscientes. Entonces, tú estadísticamente tratas esas palabras, ¿no? También para tratar el núcleo central. Bueno, lo que hace eh, Iramutec es que construimos un corpus de palabras, ya les dije, con, usando cualquier cantidad de texto de cualquier tipo, pero se le quitan, se limpia el texto para que no haya... Artículos, adverbios, no haya eh, expresiones mm, como esta de un... Mm, este, ¿No? Limpiamos el texto para que queden solamente las palabras. Y eso se mete un software que mide la frecuencia con la que aparecen estas palabras en el discurso. Y entonces las palabras que aparecen más frecuentemente las pone en una gráfica con una letrota grandota. Las palabras que aparecen menos frecuentemente enseguida menos frecuentemente aparecen a su alrededor con letras más pequeñas las que aparecen luego más, menos, con menos frecuencia van alrededor de las otras y aparecen con letras más pequeñas alrededor y así te puedes ir con capas de frecuencia de aparición de las palabras de, con, 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 como si fueran capas ¿no? eh, que tienes las más frecuentes las que le siguen hasta las que son las menos frecuentes y tú con eso puedes construir una nube de palabras que te hace visible gráficamente cuáles son las palabras más fuertes. Y entonces es inevitable que tú digas, pues si la palabra sexo o tal o violencia, no sé cuál es la que aparece más, pues esa es la palabra que esa y las otras cuatro o cinco que están a su alrededor como grandotas son las que están constituyendo el núcleo central de la representación. Entonces, en las nubes de palabras se pueden observar esta idea del núcleo central de la representación. Y esto no es más que una pequeña técnica para poder encontrar la representación, pero ya te da muchas pistas a ver que esos son los elementos centrales de la representación. O sea, son las palabras que están usando la mayoría de las personas para expresar las mismas cosas que, te está, que le estás preguntando. Eh, entonces, con el software de Ilamutec se pueden hacer nubes de palabras y se hacen otras cosas. Que se llaman árboles de relación. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Árboles de similitud. Árboles de similitud, en donde de, de un discurso dices, ok, no todo es centrado en un, en un tema. Un discurso puede tener tres temas o cuatro temas, y cada uno de estos temas tiene asociadas sus palabras. Entonces es muy interesante cómo estos temas pueden estar estructurados por las distintas personas que entrevistamos y les pueden estas dar una jerarquía distinta, un valor diferente, unos más grandes, unos más pequeños, en fin. Y, y esto nos permite estudiar colectividades y conocer las maneras en cómo piensan y creen, consideran, se apropian de determinada idea las personas. Entonces, aquí se junta lo cuantitativo con lo cualitativo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con estudios de la subjetividad más profunda. Nos metimos, por ejemplo, Denis Rodelet nos invitó a un proyecto para estudiar las, 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 las apreciaciones artísticas. Denis andaba, ¿qué es lo más subjetivo que se puede estudiar? Lo más subjetivo de lo subjetivo. ¿no? Entonces llegamos en un congreso a la conclusión de que lo más subjetivo de lo subjetivo podían ser las apreciaciones sobre el arte. <risa> o sea... La apreciación de una persona sobre una construcción absolutamente abstracta del arte. Entonces dijimos, cámara. Entonces Denis se puso a buscar la película más abstracta. Porque el chiste era exaltar lo abstracto, o sea, lo, lo más subjetivo de lo subjetivo. Y entonces encontró unas películas, una serie de películas, tres películas. Eh, dirigidas por Francis Ford Coppola y Martin Scorsese en su época más pacheca del mundo, este, en que hacen tres películas sobre la industrialización. Son películas sin guiones. Sí, les digo, son pachequísimas las películas, porque no tienen guión, no tienen diálogos, no tienen personajes. Entonces, tienen una estructura musical desarrollada por Goffrey, eh, no por. Ay. Ahorita me acuerdo del de músico. Qué, qué bruto soy. ¿Cómo se, se me olvidó? Tengo todos sus discos. Este, bueno, tienen una estructura musical, es lo que le da coherencia. Y, y lo que hicieron Francis Ford Coppola y Martin Scorsese fue juntar escenas. ¡Tac, tac, tac, tac! Se fueron a África, se fueron a la industria y tomaron escenas a lo loco y las juntan en una especie de collage. Y, y en este collage hacen tres películas, además, que duran dos horas y cacho cada película. O sea, sin experimental. Les digo, sin diálogos sin personajes, este, sin una trama común. Lo único que los alienta es la música. Y entonces, este, cine abstracto, abstracto. Entonces, Denise convocó a un equipo a nivel internacional y todos a nivel mundial nos dedicamos a hacer el mismo cuestionario eh, y a traducirlo y entonces todas las complicaciones de cómo se traduce una cosa en otro país y en otra lengua y qué significa, y si, si se dice en positivo y si se dice en negativo... Y sí, si, en fin, todo un desastre, un desastre. Otro congreso al año siguiente para ponernos de acuerdo en los cuestionarios. Hasta que por fin tuvimos los cuestionarios construidos para 20 países. Y aplicamos el cuestionario en los 20 países y se, analizó, se analizaron los resultados. Y se compararon a dos poblaciones. Bueno, dijimos, ¿quiénes son? Ahora, ¿a quién se le vamos a preguntar? Entonces, eh, para tener controlado un nivel cultural más o menos homogéneo a nivel mundial dijimos, pues vamos a agarrar estudiantes universitarios, porque estos tienen una característica común a nivel mundial, ¿no? De cultura, lectura, etcétera, 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 conocimiento. Y vamos a tomar a los estudiantes de artes como expertos en cuestiones de artes, sobre todo de cine, y a los de veterinaria y odontología y de pedagogía y de sociología como el resto de los estudiantes profanos que no sabían gran cosa de artes. Y entonces estudiamos las dos poblaciones para saber cuáles eran las emociones que les generaba. Y entonces nosotros hacemos cuestionarios sobre las emociones. Hay un artículo en la revista Iztapalapa, ustedes que son de la UAM, este mejor en vez de referir otros artículos, refieran también a los de la UAM, en la revista Iztapalapa que publicamos con, con, con Marta de Alba sobre esto. Y es, estamos hablando de representaciones sobre las emociones, compañeros. Entonces, la, la idea es que las. Eh, no hay nada más subjetivo que las emociones pues las estudiamos objetivamente porque pudimos cuantificar cuántos sí, cuántos no, cuántos creían esto, cuántos creían aquello cuánto, por qué unos sentían tales cosas por qué otros sentían tales otras cómo a nivel mundial había cierta coincidencia en la que todos lloraban con lo mismo este, y todos sufrían con lo mismo y todos se reían con lo mismo entonces decíamos aquí, hay, aquí están pasando fenómenos como globales de de representaciones compartidas a nivel mundial entre los jóvenes. Un estudio formidable porque yo nunca me había metido a estudiar emociones en ese sentido tan, tan detallado, ¿no? Y como, como bien lo, van a, lo va a insistir Moscovici, eh, estudiarlas, estas cuestiones subjetivas, objetivamente. Uh -huh. O sea, no, no con choros mareadores y New Age, sino con datos duros que permiten estudiar objetivamente. Ahora, es muy importante también esto. Eh, en el estudio de las representaciones también tenemos que estudiar las teorías sociales específicas que hay sobre el tema específico. O sea, si, si yo quiero estudiar una teoría, si yo quiero estudiar representaciones sobre el cine o sobre el, las emociones que provoca el cine, pues me tengo que poner a estudiar sobre cine y saber que hay un cine experimental que quería provocar tales cosas, que era en contra del cine comercial de Hollywood, y Mar saber quién es Martin Scorsese, y no nomás decir es el, el de, no, o Francis Ford Coppola, el, el creador de Star Wars, ¿no? No, sino decir, estos vatos tenían lana, eran, son cineastas geniales, hacen experimentos, eh, o sea, no sé, Francis Ford Coppola, por ejemplo, en algún momento pierde toda su fortuna cuando hace una película uh, um, los, los chavos de la calle lo, lo, uh, The Rumble Fish se llama en inglés es como de una banda callejera toda filmada en blanco y negro en la que solamente en un momento de borrachera los, los muchachos ven un pececito de colores pasar y entonces tú ves una película en blanco y negro filmada toda en blanco y negro formidable sobre bandas callejeras y luego en la pachequez ves un pececito de colores pasar en la película Blanco y Negro, una, un, un, o sea, en conjunto de detalles, claro, un, una película que ganó todos los premios de arte y tal, pero que ganó cero centavos y perdió todo su dinero, Francis Ford Coppola en esa película, y entonces, si no, lo que quiero decir es, si quieres hacer estudios de representaciones sobre la violencia, entonces tienes que estudiar teorías, todo lo que se ha escrito sobre la violencia, todo lo que se ha escrito sobre ese tema para, para tener el campo... Eh, en, en, en la dimensión de campo pues los conceptos, las herramientas, las técnicas las cosas que se están usando para analizar ese tema eh, o sea, estudiar las representaciones sobre un tema en específico sobre algo, me compromete a estudiar ese algo a profundidad las teorías que se han construido sobre ese algo los, los otros autores, las otras investigaciones que se han realizado porque tengo que te, debo de tener una cultura profunda para interpretar los datos objetivamente Sí, no, nos pasamos un poquito, pero, pero quizá convendrían eh, uh, un par de comentarios. Sí, está este, bien. Hay una vulgata que reduce la teoría de las representaciones sociales al estudio de información, campo y actitud, ¿no? De esas tres dimensiones. No estoy de acuerdo. Este... O sea, la herramienta, la, 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 la teoría es lo suficientemente poderosa como para obligarnos a que si yo voy a estudiar las representaciones sociales sobre los smartphones, eh, me tengo que meter a saber de smartphones, qué pasa con ellos, qué son, para qué sirven. O sea, me tengo que comprometer con ese objeto a profundidad. Segundo, debo respetar la objetividad de los datos, por encima de mis creencias. Eh, esto es, los datos me van a revelar cosas que a lo mejor me parecen contradictorias, que a lo mejor no son, que a lo mejor yo mismo no comparto, que así te pasó con tu tesis. ¿no? ¿Cómo es que la universidad tiene, no tiene esto? Pues no está. A ver, no lo encontramos por ningún O sea, el estudio de las representaciones también nos va a afectar nuestros propios creencias y convicciones, porque todos tenemos convicciones y creencias, pero lo que lo que estamos obligados es ajustarnos a la objetividad de los datos. Porque si no hacemos una caricatura, ¿no? O distorsionamos las cosas para acomodarlas a nuestra conveniencia. Tercero, eh, creo que la teoría de las representaciones sociales es muy poderosa y es una teoría viva muy interesante porque te permite estudiar un montón de objetos. Y en general, si ustedes revisan los temas de investigación de los objetos, los temas de investigación de los congresos de representaciones sociales, son muy tutti-frutti y, y, y tocan muchos aspectos. ¿no? Van a preguntarse, ¿por qué tantos aspectos de salud? Bueno, pues porque, la, porque en Francia se desarrollaron muchas cuestiones sobre salud y sobre salud mental. Denis Jodelet hizo mucho trabajo sobre salud y salud mental, trabajos empíricos. Pero también la teoría de las representaciones sociales se puede usar comercialmente eh, para hacer investigaciones comerciales. Por ejemplo, a Jean-Claude Abric lo contrataban. Por ejemplo, pusieron semáforos, han visto que fotomultas. Eh, aquí en Veracruz no hay, pero en la Ciudad de México sí hay fotomultas, en Puebla y en otros lugares. En las calles, los carros, si van a exceso de velocidad, ya no está el mordelón que los apaña. Hay una fotomulta pues, que le toma una foto y que le llega su, su multa a su, ¿no? Le sabe de quién es la placa, y le llega a su casa la multa y tienes que pagar. Y en Francia se instauraron eso en las carreteras. Con, antes había policías en las carreteras que controlaban la velocidad, patrullas y policías que, jale caro", ¿no? que estaban ahí multando a la gente, en fin. Se instauraron las fotomultas y contrataron a, a Jean-Claude Abril para hacer un un estudio sobre las representaciones, sobre las fotomultas. ¿Quién? La, la empresa que estaba haciendo las fotomultas, por ejemplo. Quiero, quiero terminar con una cuestión sobre las, las representaciones, eh, también de Jean-Claude Abric. A él se lo escuché. Eh, eh, en un congreso, el, el vato expuso un trabajo que hizo sobre el racismo. Y entonces dijo, para preguntar, yo no podía llegar con las personas y preguntarles, oiga, ¿es usted racista? Pues la gente me iba a decir que no. ¿Por qué? Porque en el sentido común dominante, ser racista es algo malo. Entonces, ¿cómo preguntar? Y entonces, Abric empezó a desarrollar un conjunto de técnicas para preguntar sobre temas escabrosos de manera indirecta. Cosas como la siguiente. Si usted tuviera que compartir la mesa con una persona de color, ¿este ¿lo haría? ¿No? Sí, no, tal, ta, ta, ¿no? Si, tuviera, si va usted en un tren y se sienta un negro junto a usted, se cambia de asiento, se queda, este, se siente incómodo, se, se, le vale de madre, entonces de manera indirecta iba a, tocándole temas así como que preguntándole poquito a poquito y de manera indirecta hasta que lograba construir un modelo y observaba bah, cómo eran una bola de racistas que sí renegaban de la gente, que si, si en la escuela donde están sus van a inscribir a sus hijos predomina población negra, ¿preferiría esa escuela o el colegio fulano de tal? No, fulano de tal, porque no quiero que mis hijos estén con los negros, ¿no? Y entonces, ¿cómo es? podía observar el racismo? Objetivamente, pero no directamente. O sea, hay temas tan difíciles o tan equívocos en la sociedad social, como ser racista, como ser fascista, como ser, ¿no? ¿Es usted asesino de perros? ¿No? Este, no, no, pues pobres animalitos. ¿No? Pero a lo mejor sí patea perros y los atropella y lo que sea. Si ¿Sí me explico, las personas van a, a, a responder cosas que uno quiere que respondan. Y que, 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 tú, que ellos creen que tú quieres que respondas. Que, que, que te respondan cuando, como encuestador, ¿no? Entonces, sí hay maneras también de, de controlar y de preguntar de modo indirecto, incluso de modo oculto este, ciertas cuestiones. Por lo tanto, la formulación y la construcción de las herramientas, los cuestionarios, las pautas de entrevista, los temas del grupo focal, no es cualquier cháchara. Requieren de mucho trabajo y de muchas pruebas. Los cuestionarios incluso tienen maneras de hacerse pruebas estadísticas de confiabilidad para saber si la pregunta está bien formulada o está mal formulada, entonces eso también nos compromete eh, a la hora de hacer investigación de, sobre representaciones, de hacerla bien, o sea de hacer mi cuestionario, de calibrarlo, de presión o sea, y no nomás cualquier cosa a, a lo tarugo entonces creo, creo que sí este, deberíamos de, de valorar esta teoría como una uh, teoría muy vital muy, muy chida, que nos permite entrar a la subjetividad de las personas, nos permite reconocer, observar cosas que normalmente no se pueden ver a simple vista, nos permite eh, comprender por qué la gente piensa lo que piensa, incluso sin saber que ella piensa de esa manera, o sea, eh, sin, sin, sin que la gente sea consciente de sus prejuicios o de sus creencias, o de sus... nos permite hacerlo observable. Y en ese sentido también la teoría de las representaciones sociales nos hace eventualmente hasta confrontar las creencias, confrontarle a las personas con sus propias creencias. También puede tener este efecto subversivo en el sentido radical de, de la subversión, de pues, hacerte observable. Por ejemplo, a, a los hombres, ¿cómo vamos a educar a, a estudiantes como ustedes, varones, si no es confrontando sus representaciones arraigadas, las representaciones misóginas, machistas que todos tenemos arraigadas. O sea, en ese sentido la teoría de las representaciones sociales también nos sirve para confrontar, para pelear, para luchar con, o sea, para para hacer observable esa creencia consolidada, ¿no? La creencia absurda de que los hombres somos más fuertes que las mujeres. ¿No? Esa creencia absurda que está instalada en el sentido común, que otorga cierta superioridad física a las mujeres, a los hombres sobre las mujeres, hay que destruirla. Y esa, hay que confrontarla. Y, y, y en ese sentido, eh, la teoría de las representaciones sociales puede ayudarnos para subvertir este orden de creencias dominantes, estructuradas, que consolidan la dominación, y por lo tanto también puede ser una herramienta subversiva en ese sentido, como lo es cualquier ciencia social. Como lo es en, en cualquier ciencia social que revela la realidad, que te presenta la realidad este, de modo descarnado, con independencia de si le gusta o no a los individuos. ¿no? Y en este, en este sentido es una muy buena herramienta también para revelar las subjetividades sociales, hacerlas observables, veribles, reconocibles y por lo tanto criticables. Rechazables, desmontables, ¿no? Y, y, es, y es muy importante, porque como, como cualquier elemento inconsciente, tú no lo puedes desmontar si no lo ves críticamente. O sea, uno, uno, tú no puedes ver qué tan gandalla eres. Solo lo puedes hacer a través de un ejercicio reflexivo. Mediante el cual te veas críticamente. Y la función social de la teoría de las representaciones sociales, como la sociología, es presentarle a la sociedad cómo es, cómo piensa. Y decirle, mira lo que estás pensando, mira cómo estás pensando, mira desde dónde estás valorando y, y, y con base en qué creencias estás actuando. Y en ese sentido también es una herramienta de cambio social, es una herramienta para transformar, para para mejorar, para, para, para hacer objetivables creencias que son, insisto, absurdas, misóginas, racistas, no sé, discriminatorias. Y, y si ya nos vemos en un punto más radical, ¿no? un gradito más radical, y asociamos la violencia simbólica de la que habla Bourdieu, como herramienta de la dominación social, podemos observar cómo la, la dominación está instalada en las representaciones. Y entonces, la lucha por transformar a la sociedad, la lucha por cambiar revolucionariamente a la sociedad, pasa necesariamente por cambiar las formas de la conciencia de las personas. Y solo eso se logra haciéndolos conscientes de, de cómo piensan haciendo objetivamente, revelando objetivamente quién es quién eres y por qué tienes que pensar de otra manera. ¿Sí me explicó? En ese sentido también pueden jugar la, la teoría de las representaciones sociales, un, un papel crítico, ¿no? Eh, de objetivación de las estructuras de la dominación social y creo que eso también es necesario de ser entendido desde una postura de las ciencias sociales. ¿Sale?
0: Ok, doctor. Pues bueno. sí, muchas gracias. Justamente estos últimos puntos que tocó era, era parte de una pregunta que teníamos formulada, ¿no? Sobre unas recomendaciones que nos pudiera dar y ya la contestó sin, sin que la hiciéramos. Bueno. Este, eh, le agradecemos mucho este, ese tiempo que nos compartió. Eh, creo que mis cálculos no fallan, poco más de una hora, 20 minutos. Ese, Dale. nuevamente que, que esté bien y pues muchas gracias nosotros este, nos encargaremos ya de compartir esto con, con nuestros compañeros, con la profesora
1: muy bien, salúdenme sí, mucho me gusta a, más... a su a su profesora a quien le tengo un aprecio y un cariño muy grande porque la he visto crecer como socióloga y es este una chava espléndida